0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Salia.
0: Bon alors, vous avez un blog avec deux amis qui s'appelle Les Déchaînés en Amérique, c'est bien ça
1: Exactement. C'est un blog de voyage sportif et à portée sociale. Donc on est trois amis qui parcourront l'Amérique latine à vélo mm
0: -hmm.
1: pour lutter contre la sclérose en plaques et promouvoir les bienfaits du sport contre la maladie.
0: Mais euh, pourquoi les bienfaits du sport Je crois que vous, vous parcourez à vélo, c'est bien ça. C'est pour ça que vous me parlez de sport.
1: Exactement. On fait tout à vélo. Donc euh, on est arrivé à Cusco, au Pérou.
0: Donc vous faites tout à vélo, c'est-à-dire vous faites, vous faites toute l'Amérique latine
1: Exact. Euh, ouais, plus ou moins. En gros, on est arrivé au nord, donc euh, au Pérou. Et on descend jusqu'à Ushuaia, au sud de l'Argentine. Et on fait tout ça à vélo.
0: Vous êtes arrivé il y a combien de temps déjà
1: On est arrivé le 9 octobre 2019, donc il y a un peu plus de deux mois. Et donc ça fait deux mois qu'on pédale, on est parti donc du Pérou, on a traversé une partie de la Bolivie, puis le nord du Chili. Et là, on est arrivé il y a deux semaines en Argentine, où bah, du coup je t'appelle depuis Buenos
0: Aires. Et c'est pas trop difficile de de faire ça c'est pas trop fatigant
1: alors c'est une question qu'on nous pose souvent euh, est-ce que vous, vous vous fatiguez un petit peu à la fin de chaque journée c'est le cas mm -hmm. donc dans ces cas là dès qu'on se fatigue euh, c'est ce qui est assez pratique dans le voyage à la vélo c'est que on peut poser notre tente un peu où on veut surtout en Amérique latine et donc dès qu'on est fatigué on s'arrête et puis euh, on campe à, à tel ou tel endroit on pédale pas non plus Jours, on pédale environ euh, deux jours sur trois, histoire de pouvoir se reposer un petit peu. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui est agréable dans... au-delà bon, La fatigue, ça c'est le côté négatif bien sûr, mais qu'est-ce qui est agréable au-delà de... De, 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 de... du côté sportif hein, quand on voyage à vélo comme ça.
1: ça Le côté le plus agréable, je dirais que c'est la grande liberté qu'on a, au sens où on euh... Chaque jour, on, on, on décide vraiment de, de notre nouvel itinéraire, qu'on adapte euh, en fonction de ce qui se passe. Et puis, chaque, nouveau, chaque jour est très différent en termes de paysage, euh, de vécu. Et on, on fait globalement tout ce qu'on veut, on va, où on veut, sans se couper de « est-ce qu'il y a un bus qui peut nous emmener à tel ou tel endroit ?» Dès qu'on voit un endroit qui nous intéresse, on peut euh, mettre le cap dessus et pédaler. Mmh.
0: Et comment ils réagissent, les locaux, quand ils vous voient comme ça, tous les trois, sur votre vélo
1: Ils sont un peu surpris. <rire> <rire> en fonction des endroits, on est passé par des, des lieux où il n'y avait pas du... le moindre touriste qui n'était qui était jamais passé. Donc, beaucoup de surprises. Mmh. Après, ils sont souvent assez intéressés et puis très hospitaliers, mmh. euh, très bienveillants. Mmh. plusieurs fois des, des locaux qui sont venus euh, nous voir pour nous donner à manger nous accueillir chez eux
0: tu penses à quel pays en particulier là parce qu'il y, y a forcément un endroit où ça s'est passé mieux qu'ailleurs
1: alors globalement on a été assez bien accueilli euh, partout euh, mmh. je dirais que les endroits les, les plus chouettes ça a été pour nous le Pérou mmh. euh, le Pérou après la Bolivie, c'était un petit peu compliqué euh, en... à cause du climat politique mais même en Bolivie où euh, euh, les... il y a eu des révoltes euh, et des manifestations on, on a été plutôt bien accueilli en fait le, le, le vélo c'est vraiment un, un deuxième passeport ça nous permet de passer à des endroits où des touristes, où des voitures même d'autres des... personnes locales n'auraient pas pu passer
0: et vous êtes bien équipé au niveau technique, j'imagine, en cas de, de crevaison, euh, tout ça, enfin, vous n'avez pas eu de, de soucis jusque-là
1: alors globalement, depuis deux mois, on a eu quelques petits soucis, mais ça n'a jamais été trop compliqué euh, parce qu'on a vraiment du, du super bon matériel. Euh, on a eu de la chance de, de bénéficier de l'expertise d'un euh, bel équipementier qui s'appelle Vaudet, euh, d'un magasin de vélo qui nous a bien accompagné, qui continue de nous accompagner au quotidien dès qu'on a un souci sur un vélo qui s'appelle Toulouse Bike. Donc euh, ça, c'est vraiment pas un souci. Euh, on a eu plein de petits problèmes, hein, des crevaisons, des, des rayons qui cassaient, des disques qui se voilaient. Mais pour l'instant, on a été capable de, de tout régler, bien qu'on soit plutôt amateur en termes de, de vélo. Mmh.
0: Et comment c'est venu cette idée du vélo, d'accord, le sport pour lutter contre euh, la sclérose en plaques au niveau associatif, etc. Mais, mais comment c'est venu, en fait
1: pour ça, je vais laisser Julien répondre. C'est vraiment lui qui est au cœur du sujet. Mmh, très bien. Alors, le, <rire> le vélo, c'est venu un petit peu naturellement. En fait, euh, le projet s'est construit dans
2: un premier temps à deux avec Baptiste, euh, puisqu'on a étudié ensemble à l'école de commerce à Toulouse. Et euh, on avait pour idée, à la fin de notre master, de euh, faire quelque chose d'un petit peu dingue, un petit peu fou. Et euh, on a imaginé plein de trucs et, euh, et on a regardé des blogs, euh, plein de blogs sur Internet, et on a vu euh, l'Amérique latine à vélo. Et, euh, et du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas l'Amérique latine à vélo alors que bah, nous on n'avait quasiment jamais fait de vélo. Et on a réfléchi et on a fait le lien avec sclérose Et c'est vrai que le vélo ça représente vraiment, c'est ce, un sport très très dur euh, qui représente l'abnégation, le courage. Euh, c'est un sport qui nous représentait plutôt bien, qui représentait plutôt bien le projet. Du coup, on s'est embarqué là-dedans et on
1: a foncé. Mmh.
0: Et, et alors, euh, donc il y a le côté sportif, le côté symbolique. Mais au niveau de, de, de la lutte contre la maladie, la sclérose en plaques, euh, concrètement, ça se passe comment Vous récupérez des fonds Vous faites ça juste pour le geste et pour faire parler de la maladie Comment, comment ça marche, en fait, euh, votre blog par rapport à ça Il y a
2: plusieurs volets. Euh, a plusieurs volets. Alors, notre, notre premier but, c'est sensibiliser, de faire connaître une maladie qui est. Euh, le terme est connu, mais la maladie en elle-même, pas trop donc la faire connaître autour de nous. Euh, la deuxième, le deuxième objectif, c'est de, de promouvoir les bienfaits de l'activité sportive. Donc c'était important pour nous qu'il y ait un lien, c'est-à-dire que le, faire l'Amérique du Sud en vélo et la maladie en soi, il n'y a pas forcément de lien. Et le fait de promouvoir les bienfaits de l'activité sportive euh, contre la maladie, euh, ça permet de, de créer un, un vrai lien, d'où l'association Défi Sports Solidaires qui, qui promeut vraiment ce, ce, ce sport-là. Euh, et ensuite, nous, on avait euh, pour euh, objectif, pour, euh, pour, euh, pour ambition, de lever des fonds pour une maladie. Donc c'est-à-dire que nous, on propose aux entreprises de faire de la communication à travers euh, nos réseaux, donc c'est-à-dire notre blog, euh, notre, euh, notre Facebook, notre Instagram, et en échange, eux, euh, nous font un don. Donc c'est-à-dire que sur l'ensemble des dons qu'on qu a récoltés, euh, c'est important de préciser que nous, on, on, on reverse l'intégralité de ces dons à la situation, et nous, on se finance nous-mêmes le voyage. Et après, à côté de ça, on a ouvert une, une plateforme de crowdfunding qui, nous permet de, euh, qui permet aux particuliers de nous faire des dons également. Et euh, du coup, bah, actuellement, on est à 7000 euros récoltés.
0: Mmh. La, la plateforme de crowdfunding, comment on peut y accéder Est-ce que vous avez une adresse
2: Alors, sur notre blog, on a plein de, de petits liens qui nous permettent d'y accéder. On peut cliquer a, euh, voilà. sur le, la première page, il y a « Faites un don pour la recherche ». Et du coup, on en cliquant dessus on peut y accéder. C'est une plateforme Eloasso qui est en lien avec la situation. Voilà. Mmh,
0: mmh. Alors maintenant, ma question, tout à l'heure, tu parlais de la sclérose en plaques et des bienfaits du sport. Euh, Est-ce que de faire du vélo ou du sport, ça, ça retarde l'avancée de la maladie, sans rentrer dans le côté technique
2: Alors, une activité, euh, une activité sportive adaptée euh, pour le patient est bénéfique pour la maladie, c'est-à-dire que, sans entrer dans le point de vue technique, euh, la maladie dé détruit la gaine protectrice du nerf, euh, du nerf, euh, nerf ouais, c'est ça. Euh, et en fait, ça s'appelle la myéline, et en fait, cette myéline qui est détruite euh, affaiblit du coup le patient. Euh, et l'activité sportive adaptée permet une reconstitution de cette myéline euh, deux fois plus rapide. Euh, pour un patient qui effectue une activité sportive, j'insiste sur le mot adaptée, euh, plutôt qu'un patient qui, qui n'en fait pas du tout, et qui reste euh, sédentaire. Mmh.
0: Les activités sportives <rire> pardon adaptées, c'est lesquelles
2: Ça peut être du vélo, ça, ça, ça va dépendre des patients, mais ça peut être du vélo, qui n'est pas une activité sportive, euh, on va dire très violente, contrairement à ce qui peut être la course, il, va y avoir beaucoup de... il peut y avoir des étirements, enfin, tout est en fonction des aptitudes physiques de la personne, parce que la, la sclérose en plaque peut toucher, on va dire, des... Euh, euh, des des parties différentes du corps que ça peut être la vision, ça peut être la moelle épinière, les jambes, euh, ça va être plutôt en fonction des aptitudes physiques donc de, du, euh, du patient, euh, de son historique sportive parce qu'il y avoir des patients qui sont pas du tout sportifs, euh, pour eux ça va être un peu plus compliqué mais pour d'autres qui avaient l'habitude de, de faire beaucoup de sport dans ce cas ça va être essayer de les, de, de les réconcilier avec le sport euh, et en fonction bah, des goûts donc après ça peut être du renforcement, ça peut être de l'endurance, euh, euh, des jeux d'équilibre, euh, tout, toutes
1: ces choses là. Mmh.
0: Et en ce moment alors, vous êtes où exactement Bon, euh, pour, pour que les gens qui nous écoutent euh, vous situent quand même
2: Alors on est actuellement à Buenos Aires, donc à la, la capitale de l'Argentine, où nous allons rencontrer d'ailleurs notre première association samedi, euh, qui est euh, dont le nom est euh, EMA. Voilà, euh, donc l'objectif va être de converser avec cette association pour euh, comprendre un petit peu, bah, déjà pour présenter notre association à nous et pour comprendre comment la maladie est traitée. On a aussi euh, pour ambition de rencontrer des patients euh, pour également bah, euh, bah, échanger, avoir leur, leur ressenti. Euh, et donc, on est là pour euh, une semaine euh, pour passer bah, du coup les fêtes de Noël.
0: Mmh. Et vous trouvez ça comment, Buenos reste C'est une première fois pour vous
2: alors du coup, je vais, je vais te passer Baptiste qui va te parler de ce, de ce sujet pour qu'on puisse euh, tous mmh.
0: euh, parler. Baptiste, donc le troisième compère euh, de la bande des déchaînés en Amérique.
3: C'est ça. <rire> c'est ça, ça fait. Alors Buenos Aires, c'est euh, très coloré euh, mmh. et c'est aussi un, un climat euh, très chaud et humide au passage. Euh, C'est une grande surprise de, pour nous de découvrir bah, en fait, toute l'Amérique latine, parce qu'on a choisi un continent en fait, euh, qu'aucun de nous trois n'avait enfin, mis les pieds, n'avait exploré. Et, euh, et du coup, bah, chaque ville est un peu une grande surprise, beaucoup de découvertes et de rencontres. Et Buenos Aires, ça, ça commence à être euh, vraiment sympa euh, pour, euh, pour, bah, pour s'y installer pendant euh, cette semaine et demie euh, ici.
0: Mmh. Et euh, dans les autres découvertes que vous avez faites jusque-là les choses qui t'ont marqué ce serait quoi
3: euh, Alors c'était la, la chose qui m'a le plus marqué c'était quand on est arrivé euh, alors ça c'est vraiment très personnel mais quand on est arrivé en Argentine en fait en, on est arrivé un soir à, à, à Tucumán alors Tucumán c'est c'est la première ville exportatrice de citron euh, au monde et, euh, et du coup on arrive là euh, sur les coups de 18h quelque chose comme ça et on pensait pouvoir enfin, dormir, poser la tente dans un club de rugby, euh, pour y passer la nuit et repartir le lendemain. Et en fait, on n'a pas pu. Euh, on n'a pas pu, parce que le dirigeant du club était parti, impossible. Et, euh, et on se retrouve bah, sans, sans toit, euh, même pour poser la tente. C'est une région très humide d'Argentine, donc euh, pour poser la tente, on espérait un toit et euh, on se retrouve sans toit à 18h, 18h30. Bon, on se dit qu'on va d'abord aller boire un coup et qu'on trouvera ensuite. Et en fait, on, on s'est fait accueillir par, euh, par trois Argentins, euh, euh, qui, ont qui ont vraiment eu le cœur euh, hyper ouvert. Et, euh, et, on a passé, je pense, la meilleure soirée du, du voyage. Euh, et il y en a même un qui nous a accueillis chez lui le soir pour qu'on puisse dormir chez lui. Et c'était mmh. euh, assez exceptionnel. Alors, c'est plus le moment que, que je privilégie, mais, euh, mais ça fait partie du voyage.
0: Mmh. Oui, les gens, c'est aussi ça, le voyage. Donc, c'est intéressant. Vous les avez rencontrés par hasard et ils vous ont ouvert leur porte finalement.
3: Exactement. On a passé une super soirée à découvrir... Euh, bah, la culture, un peu les différences, différences qu'il y a entre la culture argentine et la culture française, euh, enfin c'est mmh. incroyable. Mmh.
0: Et après euh, Buenos Aires, vous allez aller où alors
3: Alors l'objectif là, euh, c'est de retourner en, au Chili et de récupérer donc, la, 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 route, la route mythique chilienne qui est la route numéro 7, la route des 7 Lacs, euh, la route des lacs pardon. et euh, en fait c'est la Carretera Austral et c'est une route hyper nature. Euh, qui relie en fait, le sud du Chili au début de la Patagonie. Mmh. Et, euh, ça,
0: ça euh, Et ça, ça va durer combien de temps euh, Cette route-là, euh, euh, cette carretera que vous allez prendre, ça, ça va être combien de temps pour arriver tout, tout, tout en bas, comme vous dites
3: Eh bien, alors là, on rentre dans notre deuxième partie de voyage qui est... Euh, bah, ou moins de 3000 km on est à peu près à 2700 km du début de la carreta donc Montt.
0: c'est pas en deux jours quoi
3: euh... ah non ça c'est pas en deux jours bah, on a jusqu'au on a jusqu'à jusqu début mars là ouais 2700 2600 km c'est à peu près ou ouais, deux mois pour nous en tout cas c'est à, mm -hmm. à peu près ouais, deux mois de voyage mm -hmm.
0: et vous allez vous arrêter où euh, sur le chemin vous avez déjà des idées d'étapes vous et imaginé que oui
3: et ben non non Là-dessus, on sait juste que le début, le point A, ça va être porte-monte, le début de la route. Et le point final, le point d'arrivée ça sera Oshuaïa. Et en fait, on, se laisse... on avait prévu alors au tout début, avant de partir, un chemin théorique. Et ce chemin théorique, on l'a changé au bout de la deuxième semaine. Du coup, on se laisse un peu porter parce que les gens nous disent, les voyageurs qu'on rencontre nous racontent. Et par aussi l'environnement qui nous entoure, par exemple, on te fait passer... Noël à Santiago de Chile, mais au, enfin, vu de, le point, enfin, le, la, les circonstances politiques ont fait qu'on on a dû bouger notre, notre emplacement de, pour, pour fêter Noël à Buenos Aires. Euh, et puis en fait, on se laisse porter. On n'a pas d'étape très précise et on se laisse porter, euh, mmh. mis à part les associations. Ouais, tout à fait. Mmh.
0: Vous avez vos tentes, de toute façon, vous, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez vous poser quelque part
3: oui, en fait, tout à fait. Alors, on est vraiment autonome en, fait, en termes de moyens de transport, parce qu'on a les vélos, en termes d'hébergement, parce qu'on a nos tentes. Et, euh, et du coup, on peut vraiment aller où on veut. Et c'est vraiment le, le fait de voyager à vélo et cette liberté qu'on a, qu a pu trouver dans ce voyage.
0: Mmh. Et cette route que vous allez emprunter, c'est une route connue, très touristique ou, ou plutôt secondaire
3: Alors, c'est une route connue, très touristique, moyen, elle le devient... Euh, et après, c'est une route en fait, encore en construction. Euh, on aura pas mal de chemins par lesquels te de passer, des petits chemins de, des petits chemins de terre là, qui ne sont pas encore goudronnés. Donc euh, ça, ça va être magique. Mmh. Euh, et apparemment, alors de ce qu'on a pu entendre euh, et lire sur certains blogs, beaucoup de cyclistes la prennent en fait. C'est un peu le, le paradis du cycliste parce que peu de voitures la, la traversent. Et mmh. du coup, euh, on, va, on va aller découvrir ça.
0: Est-ce que vous pouvez juste rappeler le nom de la route
3: euh, c'est la carrière austral.
0: Donc il va de où
3: Il va alors de Puerto Montt et la fin il me semble que c'est Oiggins.
0: Mmh. Puerto Montt c'est dans que... euh... pardon, Puerto Montt c'est dans quel pays et Oiggins c'est dans quel pays pour qu'on ait une Chili. idée
3: Alors Puerto Montt c'est au Chili et Oiggins c'est alors c'est la frontière mais c'est au Chili. Ça reste au Chili et puis en fait juste derrière il y a le parc de El Saden. Mmh.
0: Euh,
3: non le parc de Torres del Plaine, pardon. Euh, qui est lui par contre côté argentin. Mmh.
0: Et le point final de votre séjour, c'est Ushuaia, c'est bien ça
3: C'est Ushuaia, voilà. Après, il restera un petit peu de kilomètres, euh, il restera ben, voilà, les 700-800 kilomètres entre la fin de la Carretera, normalement, et, euh,
0: et Ushuaia. Mmh. Bon, très bien. Et, et une fois donc en mars, en gros, vous, a, vous aurez terminé euh, votre, votre voyage, si je comprends bien.
3: Alors, le voyage sera terminé en mars. Mais euh, on réfléchit à une suite, en fait, pour pouvoir présenter euh, bah, toute notre, euh, tout, tout notre travail un petit peu au, à, une, à, une, à une autre association française, euh, le, notre sclérose, qui est en France celle-ci, par contre. Et c'est une association de patients, en fait. Donc, euh, pour informer les patients sur les recherches et pour donner une, une autre dimension, en fait, à notre voyage. Euh, en fait, on travaille sur un film, euh, bah, du coup, le film de notre épopée. Et... Mm. Euh, et pour pouvoir les diffuser directement euh, auprès des personnes concernées en France, euh, sachant auprès des personnes touchées par la sclérose en plaques euh, en France. Mmh.
0: Donc, c est, c est, comment s'appelle cette association que vous voulez aller voir euh, à l'arrivée
1: Alors, ça s'appelle Notre Sclérose ou Sclérose mmh. C'est Constantin à nouveau. Mmh. Euh, du coup, moi, je, ce sera ces personnes-là, hein, mais je dirais que. Là, euh, pour les gens qui pourraient être intéressés par euh, le voyage à vélo mais qui hésitent il euh, faut se dire que nous on n'a vraiment aucune expérience en vélo euh, au mieux la sortie du dimanche soir euh, tout du dimanche matin toutes les, les, tous les deux ou trois mois mais on s'y connaissait pas vraiment c'est quelque chose euh, dont on avait aussi un peu peur et en fait euh, c'est très facile enfin vraiment tout le monde peut le faire et on n'a pas besoin d'être un grand, grand sportif ni un grand cycliste pour pouvoir goûter de cette vie de, de cyclo-voyageur qui est juste incroyable. Le fait de pouvoir se réveiller tous les matins là, là, devant un nouveau paysage et de ne pas forcément savoir où on va dormir le soir, c'est quelque chose qui peut être assez intimidant, mais qui est ici très, très facile et qui est facilité aussi par toutes les rencontres qu'on peut faire, mmh. euh, tout, tout les, tous les bienfaits qu'on peut ressentir de, de ce voyage.
0: Mmh, mmh. Et, et ouais. c'est quoi les vélos que vous, que vous utilisez pour qu'on ait une idée
2: alors, les vélos qu'on utilise, ce sont des VTC, ce sont des, des vélos pour, euh, spécialement pour le voyage. La marque, c'est euh, Reichbach, Donc, c'est euh, notre partenaire vélo sur Toulouse qui nous l'a conseillé. Donc, ce sont des vélos euh, faits spécialement pour voyager. Et pour le coup, après avoir eu un retour d'expérience sur ces vélos, après avoir emprunté des chemins différents, des routes, euh, des chemins sableux, euh, caillouteux, euh, vraiment, le choix euh, était euh, le meilleur.
0: Mmh. Ouais. super, bon alors est-ce que vous pouvez redonner le site de, l'adresse pardon, je vais rêver. est-ce que vous pouvez redonner l'adresse de votre blog votre mail, peut-être les... les réseaux sociaux
2: oui alors on est présent sur Facebook déjà donc le nom c'est Les Déchaînés en Amérique donc on fait des petites vidéos pour euh, expliquer notre, euh, notre épopée pour euh, montrer par les endroits par, par lesquels on passe, les galères par lesquelles on passe euh, donc là c'est le Facebook on a un Instagram, Les Déchaînés et ensuite, du coup, on a le blog euh, qui est les déchaînés en Amérique, point WordPress, point, euh, voilà, wordpress tout simplement, sur lequel euh, on fait des articles sur, euh, euh, sur, euh, sur les endroits par lesquels on passe et sur lequel on peut accéder à la cagnotte pour faire, pour faire un don pour la recherche.
0: Mmh. Très bien. Bon, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, alors, on se tient au courant. Hein. Je vous suivrai dans vos aventures et je suis sûr que les gens qui nous écoutent aussi. <rire> Bah merci à vous, c'était un <rire> bon plaisir. Ouais. Bye bye. Hasta
2: luego. Hasta luego.